0: Economic relationships. Esta negociación ¿no? sí. de Comercio. Y no podemos no se ha acabado. De siete países
1: han que
0: el país ¿Me han escuchado decir lo anterior.
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Alexandra Zapata, investigadora y activista que ha dedicado muchos años al tema educativo en México. Hablamos sobre los retos del sector ante la pandemia del COVID-19 en México y el mundo, el futuro de la educación y su trayectoria. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Alexandra Zapata, bienvenida. Qué gusto saludarte. Susana, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. No, gracias a ti por aceptar, oye, esta plática tan a gusto que ya nos hacía falta mucho tiempo sin platicar. Y pues bueno, me gustaría empezar por el tema educativo. Sabemos que eres investigadora, activista, desde hace varios años te has dedicado a investigaciones relacionadas con el sistema educativo pero ante la contingencia que ha generado el COVID-19 a nivel global, eh, pues creo que a todos nos ha eh, preocupado mucho qué va a pasar con la educación. ¿no? El Banco Mundial ha dado a conocer el impacto que tendrá esta crisis en esta generación de estudiantes. ¿Cómo ves el tema en México? La iniciativa del gobierno de educación a distancia a través de las televisoras y cómo lo comparas con lo que están haciendo otros países. Susana, es un desafío enorme y no quiero minimizar lo
0: complejo que es para cualquier país. Esto es complicado en México igual que en el resto del mundo, ¿no? pero esto es un reto que viene encima de múltiples retos que ya teníamos en el sector educativo en México. Brechas de aprendizaje inmensas que no hemos podido cerrar, desigualdades muy importantes, y evidentemente también hay brechas muy importantes en términos de acceso a tecnología, eh, acceso a, a poder consultar materiales de manera digital. Terminamos el ciclo escolar pasado con un, eh, un modelo de educación a distancia, con muchos contenidos en línea, y los cierto es que miles de niños en nuestro país, millones de niños en nuestro país no tienen el privilegio de poder acceder al internet y poder consultar materiales ahí. Entonces, esta pandemia realmente genera eh, una problemática muy importante en en el sistema educativo. Y el sistema educativo y el aprendizaje en casa nunca sucede en un vacío, Susana. La realidad es que los niños están en un ambiente familiar eh, de comunidad en donde todos los demás factores también afectan su desempeño. Entonces, claro. si los niños viven en un hogar en donde los padres de familia o los tutores han perdido sus ingresos, eso evidentemente va a tener un impacto en su aprendizaje. Si los niños y las niñas viven en un entorno en donde han perdido a un familiar o tienen a un familiar muy cercano enfermo, eso también tiene un impacto gigante en su aprendizaje. Tenemos también un reto enorme que es que en muchas familias, los padres de familia o tutores van a regresar a trabajar de manera presencial y los niños se quedan en casa. Y la tutela de esos niños representa un desafío importante para las familias. No hay una estrategia clara de cómo resolver eso. Cada familia lo va a tener que hacer y, y ahí evidentemente van a haber escuel eh, perdón, niños que estén en un ambiente mucho más propenso al aprendizaje y otros que van a batallar mucho más.
1: Por supuesto. Y bueno, creo que en ningún país estaba preparado para esto, no, no sabíamos que iba a venir una pandemia de este tipo, que las escuelas, que las familias tenían que estar preparadas para una contingencia de este tipo, una emergencia sanitaria que nos vino a afectar a todos los sectores, pero ¿hay algún caso, algún país que te llame la atención que digas lo están haciendo muy bien? Evidentemente porque quizá tienen eh, una mayor penetración de acceso a internet, porque hay una mayor preparación porque quizá hay más facilidades para que los padres trabajen desde su casa. ¿Hay algún ejemplo que te haya llamado la atención?
0: Susana, más que compararnos con otros países, yo uh -huh. creo que lo que México debería de estar pensando es en cómo generar una estrategia para acercar a los maestros y a los docentes a sus alumnos. Porque lo que sí sabemos es que podemos pensar en muchas diferentes plataformas de eh, de distribución de contenidos, podemos hablar de la televisión, podemos hablar de la radio, podemos hablar de contenidos en internet. Al sí. final del día, ningún niño ninguna niña va a aprender simplemente al ver contenidos en una pantalla. Y claro. lo que necesita México es tener una estrategia para que todos esos docentes que sí tienen el talento, los conocimientos y sobre todo la vocación de ser maestros, y tú y yo somos eh, mamás, ninguna de las dos somos maestras y, y entendemos, yo creo que muchos padres de familia, más que nunca el desafío que implica dar clases, necesitamos claro. una estrategia y una política pública que ayude a que todos esos maestros puedan estar en contacto con sus alumnos, puedan contestar preguntas, puedan darles retroalimentación, los alumnos los sientan cercanos, se sientan en un ambiente educativo y de aprendizaje. Y yo creo que más que estarnos comparando con otros, eso es el reto que tenemos enfrente y en lo que deberíamos de estar
1: muy ocupados ahorita. ¿En qué debería de estar basada esta estrategia, esta política pública? Porque si bien lo no decías... Eh, pues previo a la pandemia ya preocupaban los recortes presupuestales a partidas en educación, la intención también de echar atrás la reforma educativa y pues esto también impactó al sistema y al diagnóstico educativo, ¿no?
0: Sin duda, y, y no quería entrar en una lista interminable de desafíos del sector educativo porque son miles, Susana, y uno que acabas de mencionar que es fundamental también es el presupuestal, estamos enfrentando un contexto de recortes Enormes en capacitación docente, eh, un contexto eh, también de muy poco presupuesto para el equipamiento de escuelas y, y ahí es donde también va a haber un reto bien grande el día de que empecemos a pensar en, en la fecha de regreso a aulas. No podemos pretender que todas las escuelas en nuestro país están listas para recibir a alumnos y a docentes de manera segura, garantizando su, su seguridad y su salud. Hay muchas escuelas en este país que no tienen agua, y, y si no hay agua, los niños y los maestros no se pueden lavar las manos. Entonces, se requiere un anuncio desde ahorita de las inversiones que se van a hacer para que desde ahorita empecemos a ver trabajo para preparar y equipar a todas estas escuelas para que el día que sí estemos en semáforo verde podamos hablar de una realidad de regreso a las aulas que garantice, otra vez, la seguridad de los alumnos, sus familias y los docentes.
1: Y además del tema presupuestal, ¿en qué debe de estar basada esta política pública? Como dices, hay un sinfín de retos para el sector educativo, pero ¿qué debe ser lo principal?
0: Mira, eh, yo creo que el, el contexto actual... Representa y, y pone sobre la mesa desafíos muy puntuales en términos de eh, presupuestales y de qué tenemos que hacer para cerrar ciertas brechas para atender la crisis que vivimos ahorita. Y hay otros retos presupuestales que, que hemos tenido a lo largo de muchos años y que muchas organizaciones hemos estado peleando. Y esos no solo son retos presupuestales en términos de montos, son batallas presupuestales en términos de la eficiencia con la que se gasta el dinero público. Y ahí, Susana, yo creo que es una batalla compartida entre muchísimas causas sociales en este país. Yo creo que colegas que trabajan en otros temas sienten también o están muy cercanos a, al tema de cómo gastas bien, porque no solo es gastar y, y no solo es pelear por más presupuestos. Y yo creo que muchísimos mexicanos, en, eh, este discurso de, de los recortes presupuestales genera mucha empatía. Y yo creo que hay muchos mexicanos que dicen, por supuesto que hay recursos que se derrochan en el sector público y que se podrían estar ahorrando, y estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, y otra vez regreso, la batalla no es de gastar más necesariamente, hay ciertos espacios en donde, en donde sin duda tenemos que gastar más pero hay muchos, muchos espacios presupuestales en donde tenemos que gastar mejor, ser más eficientes poder seguir la ruta de los recursos, eh, hemos tenido muchas conversaciones tú y yo sobre rendición de cuentas y transparencia y cómo garantizamos eh, los flujos y la calidad de las decisiones de política pública y ahí hay batallas que, que son vigentes ahorita en en el contexto de la pandemia, pero que han sido eh, batallas de largo plazo desde sociedad civil durante muchos
1: años y que seguramente seguirán. Muy importante todo esto que mencionas, Alexandra, sin duda creo que eres una de las mujeres eh, pues más preparadas en México en el tema educativo que más ha investigado y ha trabajado sobre ello. Me acuerdo, pues, en el 2014, cuando nos conocimos, que eras coordinadora del programa Mejora tu Escuela, en el INCO, yo ahora reporté en el financiero Bloomberg, y justamente sacaron una de las investigaciones que quizá generó mayor presión política y social por parte de un think tank en México. Este reporte en el que denunciaron las nóminas millonarias a maestros que no existían, casi 1500 profesores, los lupitos y lupitas que les llamaban porque habían nacido el 12 de diciembre de 1912 en Hidalgo y que cobraban un sueldo, escuelas fantasmas, aviadores. ¿Qué significó para ti y fue un parteaguas en tu carrera. Primero, mil
0: gracias, Susana, por la generosa presentación. Yo creo que hay mucha gente en, en el país que sabe de, de este tema más que yo, a quienes yo les he aprendido muchísimo. Eh, y la realidad es que este reporte, sí, sin duda, fue un parteaguas en, en mi carrera profesional, sí. pero creo que también fue el resultado de una organización que estaba dispuesta a tomar un riesgo. Eh, un riesgo en su estrategia de comunicación, eh, en cómo abordábamos el tema educativo y muchas de las frustraciones que teníamos justamente ligadas a los temas presupuestales y al manejo de nóminas docentes en nuestro país. Eh, y hay algo, ahorita pensando en los temas que tú eh, abordas de manera diaria en el financiero eh, y evidentemente en este podcast también, que en el sector privado estamos muy acostumbrados a escuchar de capital de riesgo. Eh, y capital que podemos invertir en algo y sabemos que tiene un eh, eh, porcentaje de éxito y estamos acostumbrados a escuchar de estas startups en donde se lanzan muchas ideas y, y se prueban proyectos y no todos son exitosos, pero se continúa innovando y perfeccionando una idea o un concepto hasta que alguna es muy exitosa. Y estos conceptos no necesariamente, o más bien, yo creo que son rarísimos en el sector social. No vemos financiadores que estén necesariamente dispuestos a asumir muchos riesgos uh -huh. eh, y eso se traduce a organizaciones que no tienen grandes libertades para probar diferentes estrategias. Y yo creo que, en términos de avanzar política pública, sea el tema que sea, necesitamos en México estar dispuestos a tomar rutas distintas y a lanzar proyectos que no necesariamente sabemos si van a ser exitosos, pero que tenemos que probar porque a lo mejor uno de cada diez termina siendo un home run en términos de política pública. Y en mi uh -huh. experiencia en el INCO, ten, tuvimos proyectos que fueron sumamente exitosos, pero por cada uno de esos proyectos, Susana, y, y esta investigación que fue muy exitosa y, y que tuvo mucha cobertura en medios, por cada una de esas, también hubieron muchas investigaciones que hicimos que no generaron el ruido que esperábamos y que no fueron tan exitosas. Y yo creo que la clave eh, de poder avanzar en, en estos temas es en empujarnos a innovar en nuestra estrategia, a reconocer que los tiempos cambian que las administraciones cambian y lo que funcionó en el sexenio pasado no necesariamente va a funcionar en este sexenio. Y
1: también me gustaría saber qué pasó con esa investigación. Hizo mucho ruido, pero en política pública se tradujo. ¿Qué avances vieron en torno a estas denuncias? Que de cierta manera pues era una denuncia, ¿no? Sí, y ahí vimos resultados muy
0: concretos. Vimos la publicación de los datos del censo educativo que se levantó Gracias a un esfuerzo monumental del INEGI en el 2013 y en el 2014. Entonces esos datos ya son de acceso público y son importantísimos. Son los uh -huh. últimos datos, por ejemplo, eh, de infraestructura educativa que tenemos a nivel nacional para todas las escuelas en el país. Qué mal que no tengamos bases de datos actualizadas, pero por lo menos tenemos ese gran esfuerzo que se hizo. Hubieron esfuerzos importantes para transparentar la nómina docente, para depurar la nómina, para eliminar partidas que evidentemente se estaban yendo al pago de aviadores gastos y nóminas de maestros eh, registrados. Falta muchísimo por hacer en ese frente, Susana. Yo creo que en términos de cómo podemos eficientar y gastar mejor en el sector educativo, ahí hay una oportunidad enorme. Tendríamos que estar uh -huh. utilizando los recursos de las nóminas docentes para garantizar que sean los verdaderos maestros extraordinarios en, los, en nuestro país quienes reciban estos recursos, quienes tengan eh, sueldos y compensaciones muy buenos. Y yo creo que ahí falta mucho, pero sí vimos avances importantes a raíz de esta investigación.
1: Qué bien, sin duda, eh, pues creo que son investigaciones que, que dejan huella, ¿no? Que puedes decir, estoy satisfecha porque con mi trabajo hubo un avance en el tema educativo en el tema de transparencia, por ejemplo, ¿no? en, en, otra, en otro tipo de investigaciones.
0: Pudimos construir también la plataforma de, de Mejora tu Escuela, con todos los, los datos que se publicaron en ese momento, eh, como una la, la plataforma que fue reconocida por el BID como la más importante de datos abiertos en Latinoamérica, y que se ha utilizado durante muchos años por administraciones locales, gobiernos estatales, por las propias escuelas, eh, por organizaciones de la sociedad civil, entonces, eso nos da muchísimo gusto, y Recientemente también se utilizó como la base para poder generar un mapeo de cómo, cuáles sean las necesidades de reconstrucción en eh, los sismos recientes que, eh, que azotaron a México. Y ojalá podamos seguir agregando capas de información que enriquezcan esa plataforma hacia adelante eh, y que se mantenga como una plataforma de consulta para toda la comunidad educativa. Oye, y me imagino
1: que también hubo investigaciones como esta, la que comentábamos de las nóminas, que... Que, que no fueron fáciles, ¿no? Porque estás denunciando quizá, eh, pues, maestros, gobernadores, líderes sindicales, eh, falta de transparencia, falta de información. ¿Qué fue lo más difícil o el reto más grande que enfrentaste en alguno de estos proyectos?
0: Eh, la realidad, Susana, es que sí hubieron momentos eh, de mucha tensión y de mucha preocupación por alguna, las respuestas de, de algunas autoridades, en particular gobiernos locales. Lo que sí te puedo decir y que ha sido uno de los grandes aprendizajes de mi vida es que la visibilidad nacional da una protección que no tenemos o que no, ni siquiera podemos dimensionar. Y somos sumamente suertudos de poder tener una plataforma nacional, internacional eh, y estar en la Ciudad de México generando estos reportajes. Porque eso eh, nos da una protección incomparable los activistas, los investigadores, los periodistas que trabajan en los estados, en contextos muy distintos a los nuestros, son los verdaderos héroes de, la,
1: de las historias. Y bueno, regresamos un poco a tu trayectoria, Alexandra. Además de, bueno, te conocí como coordinadora del programa Mejora tu Escuela en el IMCO, pero después seguiste creciendo hasta ser la directora adjunta. Oye, muy joven. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cuéntanos qué pasó después.
0: Muchas gracias, Susana. Fue una experiencia extraordinaria. Estoy... Sumamente agradecida con las oportunidades que me dio el LIMCO. Fue un privilegio enorme eh, poder crecer y construir una trayectoria profesional eh, en, en ese equipo con, con un grupo extraordinario de de colegas y de mentores y estoy muy agradecida por, por esos tiempos, sin duda me permitió entrar a estudiar muchos temas distintos, fue una experiencia extraordinaria y yo espero que hacia adelante pueda eh, tener el mismo privilegio de trabajar con gente tan talentosa que admiro tanto y que vengan retos interesantes sí, sin duda salir del, del INCO y cerrar ese ciclo fue una decisión complicada pero eh, estoy emocionada de salir un poco de mi zona de confort
1: y de las aventuras que vienen ahora. Justo tú que tuviste esa experiencia de tantos años en un think tank, ¿crees que hoy en día en México pueden ser un contrapeso real? Porque justamente hace mucha falta contrapesos con el gobierno, el congreso, etcétera. Se habla mucho de eso. Entonces, ¿crees que los think tanks podrían eh, ser uno real? Por
0: supuesto. Estoy convencida de que eh, han sido contrapesos reales y que seguirán siendo y tienen que ser eh, y no solo eso también estoy convencida Susana que es bien importante que tengamos muchas voces eh, en un país como México a veces tenemos ciertos expertos en, en temas y, y de repente eh, la tendencia es centrarle a otros temas en donde no hay eh, no hay otras organizaciones trabajando y yo creo que por supuesto que tenemos que cubrir todos los temas y hay mucha, mucha gente increíble trabajando en distintos temas, pero es fundamental que tengamos diversidad en vocerías eh, y en visiones de los mismos temas y en estrategias de cómo abordar los temas y construir eh, líneas de interlocución. Y por eso creo que necesitamos ser muchos, muchos más de los que somos ahorita. Ojalá que en esta generación de jóvenes que viene, que se está graduando de de la universidad, en momentos de mucha adversidad, en momentos en donde México necesita talento, pensando en los desafíos públicos de nuestro país y cómo vamos a hacer frente a o sea, los retos gigantescos que vienen en todos los espacios y en todos los sectores. Ojalá sean muchas las mujeres y hombres que se animen a estar en el sector público, en el sector social, trabajando en organizaciones, en think tanks, eh, y, y haciendo también periodismo porque es una trinchera que casi considero eh, cercana a sociedad civil por el trabajo tan importante que hacen y que necesitamos que sigan haciendo.
1: Regresando un poco al tema educativo, te convertiste en mamá recientemente igual que yo y pues creo que es un momento muy complicado ante lo que está pasando en México y el mundo. Tener que vivir encerrados, cuidarnos, no poder convivir con otros niños, tener que educarlos a través de diversas plataformas, un poco lo que ya platicábamos, pero además de investigadora eh, y todo lo que has vivido desde la parte profesional, ¿qué piensas de eso como mamá? Ay, siento que ni siquiera sería justo, Susana, que yo
0: dijera que es un enorme desafío. Eh, mi hija todavía es chiquita y, uh -huh. eh, y no estoy enfrentando las cargas de trabajo que están enfrentando muchos padres de familia en nuestro país. evidentemente encima de, de muchos otros desafíos que muchísimas familias mexicanas están enfrentando, sí eh, creo que ha representado un reto monumental, más bien me preocupa que esto eh, sea una carga muy importante para las trayectorias profesionales de muchas mujeres como tú y yo y que ojalá podamos eh, para muchas mujeres encontrar un balance que no implique dejar sus empleos o sacrificar decisiones que, que iban a tomar o oportunidades que, que les emocionaban uh -huh. no es nada fácil sé que para ninguna familia lo es, empezando porque los padres de familia no tenemos ni la experiencia ni la ni la capacitación ni honestamente la vocación. Eh, para ser también maestros y yo creo que vamos a salir de esta pandemia agradeciendo muchísimo a los maestros en nuestras vidas particularmente de, de hijos inquietos que no se pueden quedar sentados frente a la televisión viendo contenidos durante horas sin parar
1: pero sí, complicadísimo sin duda Oye, y precisamente hablando un poco de las oportunidades que hemos tenido como mujeres, bueno sabemos que tú estudiaste en Stanford, una de las mejores universidades y a nivel global, cuéntanos ¿cómo fue esta experiencia para ti? ¿Siempre te viste ahí, ¿qué significó para ti?
0: Más que siempre verme ahí, yo creo que tuve la fortuna enorme de crecer en una familia en donde mis, mis papás y mi familia nunca pensaron que yo iba a tener una trayectoria educativa o una trayectoria profesional distinta a mis hermanos hombres. Eh, y sé que eso es un privilegio del que gozamos muy pocas mujeres en este país y, y en el mundo. Eh, y me siento muy afortunada que cuando soñaba en el lugar donde quería estudiar y lo que yo quería estudiar y, y la trayectoria profesional que quería construir. Encontré una familia que, que solo me, eh, me impulsaba y, y me abría las puertas y me ayudaba a alcanzar esos sueños. Fue sin duda una, una experiencia extraordinaria. pues Construí muchísimas relaciones de mentores que sigo eh, manteniendo hoy en mi vida y que también esa práctica que es... Eh, muy común en las universidades americanas me la traje de regreso a México y he logrado y me siento también muy afortunada de eso, de tener muchos mentores y consejeros en mi vida hoy, mujeres y hombres extraordinarios que me han dedicado tiempo ideas y mucha paciencia a rebotar ideas conmigo eh, a asesorarme y a guiarme eh, y yo creo, ojalá más jóvenes tuvieran mentores en sus vidas que los ayudaran a tomar decisiones difíciles eh, y que los aconsejaran y particularmente las mujeres. Yo creo que tú y yo hemos sido muy afortunadas de tener eh, consejeros y mentores, pero más mujeres necesitan gente que, que esté echándoles porras y diciéndoles que que sí pueden aventarse a, a ese reto que se les presenta y que sí, que sí son suficientemente buenas para, para eh, entrarle igual que a los hombres a las mismas oportunidades.
1: 100%. Y justo con estas oportunidades, pues también a veces se nos empieza a, a complicar un poco cuando nos convertimos en mamás y tenemos que eh, empezar a pues, atender otro tipo de responsabilidades y tener otras prioridades, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti?
0: Yo creo que es, esos dilemas existenciales que vivimos todas las mamás no son lineales, te puedo decir que hay días en donde me siento muy tranquila y siento que tengo todo bajo control y ya descifré la, eh, la ruta del éxito y hay otros días en los que mi vida se me desmorona y, y el desafío es monumental y nada funciona eh, y, tus hijos están enfermos y tienes un proyecto grande, una entrega, una presentación y, y no puedes creer que eh, y, eh, te sientes que te, se te viene el mundo encima, entonces he estado definitivamente de los dos lados del espectro uh
1: -huh.
0: eh, y, y la verdad es que no tengo una receta perfecta para recomendarle a alguien yo creo que eh, es súper importante hacer introspección en todos los momentos, eh, no solo antes de, de que te conviertas en mamá, pero también ser muy honesta contigo misma de qué te hace feliz. Y, y aquí viene otro privilegio gigantesco eh, que tenemos, que es poder pausar y descifrar qué nos hace felices en la vida. Sé que tú y yo ambas trabajamos en cosas que nos encantan y eso hace que la decisión de balancear un trabajo y una vida familiar sea un poquito más fácil eh, y yo te, he tenido ese enorme privilegio también de trabajar con, con gente extraordinaria que me ha ayudado a, a balancear estas dos cosas y, y a entender cuando, cuando el balance no funciona exactamente como lo tenemos planeado pero también se vale cambiar de opinión y pensar eh, el, el plan original que tenías antes de, de embarazarte o, o en el momento que nace tu bebé también se vale decir necesito tiempo o voy a ajustar eso que pensé que, que ya tenía completamente eh, identificado como el plan y, y yo creo que otra vez hey, hacia futuro no tienen que ser decisiones permanentes eh, ojalá tengamos muchas más el privilegio de encontrar este balance eh, y poderles demostrar a nuestros hijos que un poco se puede tener una vida eh, familiar que nos haga muy feliz y también una trayectoria profesional que, que nos
1: llene de emoción y, y que nos genere también muchísima felicidad. Totalmente coincido contigo y creo que sí somos muy afortunadas por trabajar en, en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, pero sí es bien difícil. Yo también hay veces que digo, ya, por fin conseguí el balance, eh, creo que me siento bien en este esquema y de repente pasan tres días y ya me salí del carril y entonces ya viene la junta. Entonces, pues bueno, trabajar diario en eso, pero creo que sí somos afortunadas. Y bueno, ya que mencionabas la palabra decisiones, como sabes, así se llama este podcast, y por eso me gustaría que nos contaras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. La
0: decisión más importante que he tomado en mi vida, híjole, siento que han sido como una eh, selección de muchas decisiones a lo largo de mucho tiempo que me han forjado en quién soy, que han un poco eh, definido mi mi camino a lo largo de los años, no sé si hay una en particular que, que recuerdo como la más complicada o, o la que más ha marcado mi vida, pero yo creo que eh, confiar en mis instintos y, y confiar en mi pasión de trabajar en, en temas, de, temas sociales y temas de política pública para México y entrar al INCO, eh, trabajar en todos los proyectos, han, han habido proyectos que nunca me imaginé que, que iban a terminar como terminaron. Me acuerdo cuando eh, apenas se planeaba eh, la salida de 3 de 3 y pensamos que nunca iba a tener ningún tipo de éxito y que iba a ser un proyecto en el que íbamos a trabajar nada más un par de meses y que lo íbamos a lanzar y, sí. y ya, y al final terminó siendo un, este, casi como mi primer bebé, una chamba de tiempo completo durante años eh, y no. terminó eh, pues no, evidentemente no solo en las declaraciones 3 de 3, eh, patrimonial de intereses y fiscal, sino también en, en todo un movimiento eh, y una ley que, con, eh, que después formó parte del Sistema Nacional de Anticorrupción y que ahora sigue en el centro de la discusión pública en muchos sentidos. Entonces esas decisiones como de brincar un poco al vacío, que es una, también una decisión reciente que tomé de salir, de cerrar mi ciclo en el INCO y brincar un poco al vacío y, y retarme y salir de mi zona de confort y probar cosas nuevas. Uh -huh. eh, entonces te diría que que ese grupo de, de decisiones individuales ha, ha sido, pues sí, las más, las más importantes en mi vida, sin duda. ¿Y la mejor? La mejor decisión, eh, probablemente convertirme en mamá. La verdad es que es en, en esa eh, nunca la dudé, supe desde muy chiquita que, que quería... Eh, acompañar mi vida profesional con también el privilegio de, de ser mamá y de tener una familia. Entonces, eh, una decisión importante, pero te diría que relativamente fácil.
1: Ahora vamos a pasar a unas preguntas de opción múltiple, un poco más relajadas. ¿Qué te gustaría más trabajar en el sector público o privado? Público. Vikings o 49ers.
0: <risa> Híjole, Susana, creo que me conoces demasiado <risa> para, obviamente, mis vikingos de Minnesota.
1: Cómo, office u oficina?
0: Eh, me encantaría un balance de las dos. La verdad es que me concentro muy bien y trabajo muy bien desde casa, pero extraño muchísimo ir a la oficina eh, y ver a todos mis colegas de manera presencial.
1: de pastor o distec. Pastor,
0: 100%. ¿Tres de tres
1: o lupitos y lupitas?
0: ¡Ay! Eh, híjole, me la pones complicadísimo. Eh, Avances en el sector educativo. ¿Homeschool o clases presenciales? Presenciales, sin duda. ¿Playa o nieve? Playa. ¿Mezcal? Eh, ay, ninguno de los dos. Eh, yo creo que vino.
1: Pues Alexandra, muchísimas gracias por haber platicado conmigo en investigaciones tan interesantes y tan relevantes para la vida pública de nuestro país, pero sobre todo para el sector educativo decisiones que, que pues han, han marcado la educación en México y que esperamos seguir eh, pues teniendo este desarrollo que tanto están buscando think tanks e investigadoras como tú muchas gracias y espero que sigamos coincidiendo
0: gracias a ti Susana por la invitación eh, y qué gusto coincidir en un espacio más eh, uno más de los muchos en los que hemos ya estado juntas